0: A partir de agora Gestos de Amor O Livro dos Espíritos A Infância Terceira parte Com Saulo Monteiro Olá, queridos amigos do Espiritismo.net É com muita alegria que nós estamos juntos Mais uma vez Nesse momento estudando o Livro dos Espíritos Que particularmente nos reserva o capítulo Retorno à Vida Corporal, que é o capítulo 7. É... E nós estamos mais debruçados ainda, há algum tempo já, no item A Infância, hoje estudando a pergunta 385, que é a última desse subtítulo de Allan Kardec. Lembrando a todos que nós estamos aqui naquela segunda parte do Livro dos Espíritos, A Vida Espírita, em que ele propõe, né, o livro e o Codificador propõem para a gente uma visão do que do mundo espiritual para o mundo corporal se dá. E a infância ela está nesse contexto como é, um momento do período da vida do Espírito que recém-chegado no mundo físico, particularmente mundo de expiações e provas, em mundos de expiações e provas como a Terra, e dizemos isso por sabermos pela revelação espírita que a infância varia de acordo com o mundo, podendo inclusive não existir em globos mais elevados, é o caso de Júpiter, pela revelação da revista Espírita, onde não é necessária a infância. Então vimos aqui nas perguntas anteriores que a necessidade da infância está alicerçada justamente na imaturidade ainda do Espírito que reencarna na Terra e que precisa, então, é, de um momento de maior sensibilidade de maior é, proveito educacional digamos assim para que ela é, possa então aprender novos conceitos a gente percebe que a infância é, é dentre outras coisas esse momento em que o espírito está mais sensível mais suscetível é a palavra a novos conhecimentos e Allan Kardec tudo isto sabido ele vai solicitar aos espíritos, através da seguinte pergunta a orientação de onde se origina a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente ao sair da adolescência é o espírito que se modifica então nós temos aqui aí, alguns elementos muito comuns no nosso dia a dia nas nossas experiências junto a crianças e jovens isso é facilmente observado e kardec reúne então é, alguns desses elementos numa pergunta. É, colocando de maneira mais clara em, em, em xeque, aquilo que a gente percebe acontecer é, ao longo de algumas idades, sobretudo ali no finalzinho da adolescência, onde parece que o caráter, ele na sua generalidade muda onde a criatura se comportava de um jeito e passa a se comportar de outro. A gente percebe isso na transição ali no fim da primeira infância, depois também na pré-adolescência, onde é, é, definitivamente a criança ela se modifica, tratava os pais de maneira, por exemplo, muito afetuosa e agora se distancia um pouco mais deles. Ao mesmo tempo tinha sociabilidades ainda é, relativas e agora se relaciona muito melhor com os amiguinhos, e como Kardec destaca aqui, aquele outro momento com o fim da adolescência, onde na entrada, digamos, de uma vida adulta, o Espírito parece modificar-se. Então Kardec pergunta, é o Espírito que se modifica? Qual é a origem disso? E aí os Espíritos respondem assim, numa primeira linha bastante interessante e rica, é o Espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Ou seja, parece que pela força das questões é, cognitivas, ou seja, o pouco amadurecimento que o próprio cérebro ele oferece, na infância, por exemplo, o espírito não consegue se evidenciar como é. Ele tem uma limitação ainda maior, porque limitado o espírito está a partir do momento que reencarna, isso é, vai ser assim até a desencarnação tendo em vista que os seus sentidos eles estão restritos à expressão que é, o corpo físico pode dar. Então, se o espírito, digamos, né, é, é, para generalizar um pouco mais, se o espírito enxerga por todo o seu ser, como Kardec ensina, uma vez encarnado ele só enxerga pelos olhos. E alguns de nós é, temos problemas é, é, de visão, então precisa enxergar com auxílio de instrumentos. Outros têm uma visão Tão baixa que não consegue enxergar perto ou longe. Então, o corpo físico ele com certeza é um fator de restrição. Mas a infância, o corpo físico infantil ou adolescente, é, nesse caso como quisermos, ele é ainda mais restritivo. Porque não há ainda o desenvolvimento da maturidade mínima para que o Espírito seja nem aquilo que ele pode ser, mesmo num corpo como esse. Então é o que os Espíritos estão reunindo aqui nessa frase. É o Espírito que retoma a sua natureza e se mostra como era. Em geral, aquela mudança súbita que se dá ali na adolescência é porque o Espírito está aos poucos deixando claro é, a sua individualidade porque ele está ali sendo cerceado numa personalidade infantil, é, muitas coisas são feitas por ele, depois ele começa a conquistar uma certa liberdade de agir, e é aí então que ele passa a, a denotar aquilo que ele tem em si, né, em termos de bagagem. Mas a resposta continua. Não conheceis o segredo que escondem as crianças na sua inocência. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, vós as amais, vós as acariciais como se fossem parte de vós mesmos. De tal forma que o amor de uma mãe pelos seus filhos é considerado como o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde se origina essa meiga afeição, essa terna benevolência que os espíritos estranhos sentem por uma criança? Vós o sabeis? Não. É isto que vou explicar. E aí a resposta começa a caminhar é, é, num sentido ainda de maior complexidade, né, para nos deixar realmente é, bem conscientes desse processo de educação do Espírito, é, mostrando esse aspecto que realmente, independente das origens espirituais, é, a criança, né, pensemos na imagem de um, um bebezinho, é, em geral ele transparece tanto inocência, e mais do que isso, requer tantos cuidados, é tão dependente da presença é, de um adulto para se alimentar, enfim, para sobreviver que ele sensibiliza né? quem, é, não posso perguntar quem não se sensibiliza, porque claro que existem exceções, mas é, nós percebemos que a presença de uma criança sensibiliza boa parte das criaturas humanas e essa candura, né, essa inocência é, de que aquele espírito ele se revestiu temporariamente na infância, é estratégica, como a gente vai ver aqui é, na continuação da, da resposta. O Espírito que responde fala, As crianças são os seres que Deus envia a novas existências, e para, e para que não possam acusá-lo de uma severidade muito grande, ele lhes dá todas as aparências da inocência. Mesmo que se trate de uma criança de natureza má, Cobrem-se suas más ações com a inconsciência de seus atos. Essa inocência não representa uma superioridade real sobre o que eram antes. Não é a imagem do que deveriam ser. E se não o são, é apenas sobre elas que recai o tormento. Então, é, mais é, é, claro vai ficando, conforme nós percebemos, raciocinamos, que o espírito ele não sofre uma grande modificação ao desencarnar, nem ao reencarnar, não há tempo para mudanças é, do ponto de vista moral muito drásticas é, entre desencarnação e reencarnação. A erraticidade é um curto período, um curto período quase sempre de avaliação daquilo que se realizou, de planejamento do futuro, então mesmo que no mundo espiritual haja é, um processo de educação é, do espírito, é na terra, é no corpo físico, é no lidar com as grandes diferenças que o mundo material nos apresenta, que os Espíritos aprendem de verdade. Então, é o que ele está dizendo aqui, é, a, a infância esconde tudo aquilo que a natureza daquele Espírito, é, mais tarde vai apresentar. E é assim que precisa ser, dizíamos que é estratégico, porque se não fosse essa candura, essa inocência, provavelmente nós adultos, ao vermos na criança aquilo que ela é, 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 enquanto ser espiritual, a sua história pregressa, possivelmente alguns bebês a mais seriam abandonados, por exemplo Porque imagina para um pai conseguir enxergar as características é, é, na personalidade daquele espírito que reencarnou como seu filho é, Que ele mais tem horror, né? pessoas das quais ele foge socialmente, na vizinhança, em família E agora tem um bebê dentro de casa que ele já viu que vai ser mais um terror para si ele livraria, né? ele se livraria é, daquela criança com certeza, né? ou possivelmente muitos fariam assim. Então é estratégico porque Deus, com o esquecimento do passado, para o Espírito e nosso em relação ao passado do Espírito, ele recomeça, né? ele nos favorece que a reencarnação seja realmente um recomeço. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já na continuação dos nossos estudos. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá, amigos do Espiritismo.net. Estamos de volta aqui na segunda parte desse estudo que trata da vida espírita, parte segunda, Retorno à Vida Corporal, capítulo 7, a infância. E na continuação da nossa leitura, a resposta dos Espíritos vai acrescentando assim. Mas não foi apenas por elas, as crianças, que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e sobretudo pelos seus pais, de cujo amor a fraqueza delas necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido diante de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, eles lhes dão toda a sua afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Porém quando os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanece bom se era fundamentalmente bom, mas matiza-se sempre com as mudanças que estavam escondidas pela primeira infância. Aquilo que falávamos na primeira parte está reunido aqui nesse parágrafo. É, não é só para proteger as crianças, é para é proteger também o nosso amor O nosso amor que se desenvolve na medida Em que nós estamos, ainda é assim na Terra Atendidos nos nossos anseios Um ser humano atendido nas suas vontades Tem muito mais condição de cuidar de alguém Do que aquele que está sendo ofendido, violentado Vejamos, por que, que é muito mais fácil cuidar de uma criança Do que de um idoso? Em geral, quando... É, a, a, o processo da velhice, digamos assim Está avançado a ponto de comprometer Algumas funções cerebrais, digamos a memória É cansativo você cuidar de alguém idoso é, Que para você sempre representou Uma referência, digamos, de lembrança de casos De fatos, de períodos E agora aquela pessoa precisa ouvir de você todo dia a mesma história Porque ela se esquece O bebezinho nunca foi para mim uma referência né, mnemônica, eu repito mesmo porque eu sei que repetindo ele aprende. Então a natureza preparou a infância é, para um, um, um momento de desenvolvimento da paciência. Então ser paciente com uma criança que é ignorante de tudo naquilo ali, aparenta ser, né, porque o espírito não, é muito mais fácil, muito mais natural do que ser paciente com alguém é que para a gente já foi ao contrário daquilo que está sendo Ou se nós quisermos piorar o exemplo Aquele idoso que por ter perdido a memória Que por ter é, entrado numa demência, por exemplo no né, nível qualquer de demência Ele passa a destratar quem está ao seu redor né, Muitas vezes falando mal da comida, do ambiente em que ele dorme É claro que isso é cansativo Aqueles que passam por essa experiência Sabem que isso é cansativo porque é, aquela pessoa era uma referência de um bom convívio e agora ela está ali procurando os defeitos de tudo que você é, é, faz. Na criança isso já é esperado porque ela está descobrindo o mundo, então procurar os defeitos, colocar o dedo na tomada é mais perdoável, mais naturalmente perdoável. Então são desses cuidados que Deus cercou a infância para que nós possamos aprender também a amar. E é isso que é dito na próxima frase é, em que o Espírito, de alguma forma, resume né, o que nós estamos querendo dizer da beleza né, dessa lei de Deus. Vede que os caminhos de Deus são sempre melhores, e quando se tem o coração puro, é fácil apreender a explicação. Então não adianta discutir, porque para a lei de Deus é, não existe desvio, né? na lei de Deus não existe desvio. Nós é que nos desviamos dela de vez em quando, mas ela é perfeita. Então, é, é, enquanto for necessário aquele elemento, ele acontecerá. Continua os espíritos. Com efeito, pensai que o espírito das crianças, que nascem entre vós, pode vir de um mundo onde tenha adquirido hábitos inteiramente diferentes. Como quererias que fosse, no vosso meio, esse novo ser, que vem com paixões bem diversas das que possuis, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos, como quererias que ele se incorporasse às vossas fileiras, se não como Deus o quis? Isto é, pela peneira da infância. É uma outra questão também, né? Como que aqueles espíritos que nós precisamos que estejam no nosso convívio, viriam até nós? É, nós percebemos é, muito claramente isso, que em algumas famílias, é, aqueles espíritos estão ali colocados para promover determinados movimentos que aquelas pessoas nunca fariam se pudessem escolher. Imagina se pudéssemos escolher o caráter do nosso filho, manteríamos ainda mais uma vez uma certa zona de conforto, né? um, um, um certo grau é, de limitação da ação do outro, às vezes vem aquele espírito que muda completamente a visão, que faz puxar para um lado que a gente não conseguia enxergar antes, que apresenta quem sabe uma dificuldade né? que nos faz é, é, buscar determinados meios de aprendizado que é por escolha própria também não faríamos então a vida nos obriga né acho que é, me parece que tem níveis distintos disso mas desde um trabalho profissional que não é exatamente aquele que a pessoa gostaria de ter mas que te faz aprender uma série de coisas intelectual ou emocionalmente até um filho né que você definitivamente não tem controle de quem é que está vindo ali claro que de alguma forma participamos esse processo lá no planejamento reencarnatório, mas não conta, né? porque no mundo espiritual, enxergando sem os sentidos materiais, tem as paixões, a gente jura que tudo vai ser muito bom e maravilhoso. Quando chega na Terra, se a gente pudesse escolher, a gente resolveria é, é, trazer só aqueles que pensam muito iguais a mim, porque imagina um filho que discorda de tudo, que pensa diferente, que é rebelde, então é um movimento da lei né? que nos favorece com aquelas coisas que sozinhos nós não escolheríamos. Nela, na infância, vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados por essa infinidade de mundos nos quais se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos encontrareis numa espécie de infância entre novos irmãos. E, na vossa nova existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estareis habituados a falar. E mais viva do que hoje é o vosso pensamento. Interessante que ele vai mais fundo ainda agora e faz uma comparação é, da vinda do Espírito com a ida do Espírito. Né? Então, é, sobretudo de acordo com a, o estilo de vida que cada um leva na Terra, né? aquilo que há de intrínseco em si, a gente vai ter maiores facilidades ou dificuldades né? no momento da desencarnação, mas para todos, é o que ele está dizendo, é uma chegada no mundo novo, onde eu não sei muito bem né, o que fazer, como me comportar, eu não sei nem falar a língua oficial, que não precisa ser... É a verbalização de um idioma, mais o pensamento. Então, é, é, paciência com os infantes, porque nós também seremos daqui a pouco. Isso é um ciclo que se renova, sempre precisaremos disso, porque desencarnaremos e reencarnaremos, ainda não sei nem dizer centenas de vezes, milhares de vezes, até a nossa perfeição. Agora ele apresenta uma outra utilidade para a infância. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoar. Para se melhorar, a fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar-lhes o caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos seus pais, missão sagrada pela qual terão que responder. É retomada daquilo que outras perguntas já tínhamos mostrado, a importância da educação. E quando falamos educação, Estamos aqui com Kardec, com Leão Denis, lá na, no Depois da Morte. A, a educação moral, né? não é a educação, como diz Denis, dos livros. Essa é muito importante para a sobrevivência na Terra, para a manutenção de uma cultura geral mínima, que é o que dá é, vida intelectual ao homem, que, aliás, se destaca dos animais por ter vida intelectual. Isso é essencial, muito importante. papel da escola, da filosofia, da ciência, da religião. Mas... O destaque aqui é para aqueles que devem fazê-los progredir. Só para deixar marcado na oportunidade, o pensamento é espírita de educação, que é a educação da família. Que é a educação desse primeiro círculo, onde os responsáveis pela reencarnação daquele sujeito ali vão dar conta emocionalmente, afetivamente e até intelectualmente nas primeiras letras, é a vida do outro que está reencarnando. Qualquer tentativa de nós terceirizarmos demais esse processo é falhar naquilo que o Livro dos Espíritos chama de missão sagrada pela qual terão que responder. É assim que a infância é não apenas útil, necessária, indispensável, mas também a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Como toda lei de Deus, ela vai alcançar é, os seres que necessitam dela. Então, como dizíamos no início, a infância não será necessária é, por um longo tempo em todos os mundos, mas aqui ela é necessária, indispensável, útil e consequência da beleza da lei de Deus, que nos coloca nos lugares ideais, para o nosso aprendizado e crescimento sempre. Né? Nós queremos agradecer a oportunidade a atenção de todos e desejar um bom estudo na continuidade para os internautas do Espiritismo.net.